0: 欢迎大家回到这一节做马盖，我是 Lee， 今天我非常的呃，带着感恩的心，感谢有你的这种心情，来邀请今天的来宾。因为今天的来宾呢，是可以说是本节目开播的呃开播恩人、创台恩人。为什么呢？的等下跟大家细说从头。我先欢迎我们今天的来宾是艾伦先生。哎<笑>、啊，你怎么那么就是啊、呃？算了，反正你的人格特质，我们等一下跟大家分析，<笑>已经开始展现了。不、這個、对。对的人格特质就是这么的冷酷，我已经习惯了。<笑>就是艾伦先生呢，就是他，哎、欸，是 a l l n 哦，不是 Aaron， 就是一线之隔。没关系，大家以后就分不出来了。对，因为他刚刚来到现场，他就说：“哦，所以这个是你们平常录音的地方吗？我以后的目标就是要跟 a l a n 一起，呃，你要，呃， a l a n 说，艾伦先生他要跟 Aaron 一起主
1: 持，然后把我踢掉之类的。然后我刚刚还问了說，说我现在坐的地方是 Aaron 坐的地方吗？对啊，对。然后我就稳稳的坐在上面。<笑>”
0: 真的，只、就是充满了就是来 T 馆的挑衅意味、呃。没有，好不可是觉
1: 得他很不错啊。
0: 对，而且你对，就是除了你之外，第二季开始有超多就是呃对 Aaron 的，就是称赞的讯息，灌爆了我们的讯呃留言箱。真的假的？真的啊。你说只对他吗？对啊。所以那是不是出在你的身上？我觉得可能是哎、欸啊，就是我深自检讨，就是可是你很怪啊，因为你觉得。<咳> Aaron 的优点是，他常常可以讲出一些让你很好笑的东西，而且我因为我一直打压他，对啊，对啊，那如果我没有打压他的话，他可能就长不出这些，你就不要出声，你就一直打
1: 压他，<笑><笑>你就实体的打压他，比如说他讲话我就戳他一下，<笑>对啊，然后他就会讲出一些奇怪言论，哦、oh, ，然后你就会觉得很好笑，然后我就可以在对面跟他对谈啊
0: ， oh, 我觉得这个太荒谬，你<笑>的<笑>观众没办法接受，<笑>没有办法接受，应该只有你这個怪人可以，就是， oh, oh. 但是回过头，因為,为什么一开始说今天的这个艾伦先生是我们节目的恩人呢？因为就是大家如果常听就是我们节目的话，应该可以理解我和艾伦就是两个非常懒散的人，就是我们两个人就是很喜欢耍废、嗯。然后当初我们两个人一开始约好要录音之后，我们就录完以后就是那个音档啊，就是原始档就一直放在我们电脑里，放了好几个月。<笑>然后我就是完全没有动力想要剪辑跟上架 Podcast。然后后来有一次我就是吃饭的时候就遇到了今天的艾伦。然后呢，艾伦他就说：“那你就要在几月几号之前把你的第一集做出来，不然就要给你一万块，是吗？”之类的。反正他就是用一个冷酷无情的、非常势利的方法
1: ，然后就催生了这个节目。没有这件事情，从来就没有势力，好不好？我那时候的讲法是说，这件事情是你想做的，对不对？然后我跟你确认这件事情，然后你是想要做 podcast， 的然后你东西也录好，你只是没有那个执行的动力。对啊，对啊，那我只是第一个事情就是你也没有。<笑>沒有可假如说我今天真的没有做出来的话，获利的是你啊。对啊，但是这样子至少我们两个人还有一个人得利啊。然后你那东西也没有不见呢、啊。<笑>所以你看，你如果今天做出来了，你也不用付钱，你还剩了这一万块，然后你又产出了这个 podcast， 就是你现在这样的成果。如果你没有的话，你至少造福了我的人生。<笑>请问你用这一招招摇撞骗了多少人自己？我跟你讲，我后续真的还实际用在几个人身上。<笑>我觉得这些故
0: 事可以之后慢慢分享，因为就是今天我的主题，我们是要跟大家聊艾伦先生的工作是呃万恶的人力资源。<笑>我觉得，因为我们今天开场前有先聊一件事情，就是你有提到说，其实呃，在台湾或者说在学校的教育里面，其实并没有一个科系是直接就是对应产
1: 出 for HR 的。其实有啦，你自己也提啦，就是其实是有一些科系是专专门教人力资源相关的理论跟知识，嗯、可是。呃，我觉得实际上工作在运用的更多的是你怎么样跟人家互动，嗯、然后怎么在不同的角色间切换，然后了解，比如说公司的目标，你自己工作的目标，你主管要的东西，然后以及其他部门的人要的东西
0: 。因为我觉得你讲说沟通能力或人格特质这些东西都有一点点抽象，你可以说一说你觉得是类似哪一些吗？因为以人格特质来讲，我我觉得你就是一个很就是。矛盾的一个人，就是你既冷酷无情，然后非常势力的透过就是逼迫别人完成目标来敛财，但另一方面你曾经又看书看到热泪盈眶，你是不是非常的 diverse？ 我是双子座，<笑><笑>我就是要讲这件事情。各位常常听我们节目的人应该知道，我最讨厌双子座的人。<笑>哎、欸，好吧。哎、欸，我都还没有跟大家说我们两个人怎么认识的、欸。哎，我们两个人是高中一年级的同班同学。对。言下之意，我们已经认识了十二年。哎、欸，不对、欸，哎，不止十五年、啊、對了。可以嘞。所以我觉得我也算是一路走来看着你。屁嘞、欸
1: ！<笑>我们中间明明就有很长一段时间没有什么联络。<笑>有超过三年吗？我不知道不，因为我超过三年的话就不是朋友了。<笑>至少近三年有联络了，这样可不可以
0: ？OK。然后。哎，刚刚讲的事情是，呃，因为诶，高中大家就是呃一开始高一同班嘛，然后我们高二分班后我们就不同班了，但是我们都是选文组的。嗯、然后后来你大学念的其实是财政，对、嗯。然后你硕班念的是商学研究所，对。然后
1: 为什么这样子一路下来变成 HR？ 呃，其实。呃，我大学的那个科系，大部分的同学主要的出路就是国税局，或者是呃会计师事务所，所以大部分的走向都是这两个。但我对这两个工作都没什么兴趣，所以那时候有修一些商学院的课，然后就觉得哎、欸、还蛮有趣的，投资啊、金融方面蛮有兴趣的，然后就学，然后就准备考研究所。然后那时候考研究所的时候，就是某个学校同时第一天可以考什么商学研究所，第二天可以考财经所，然后就两个都考。<笑><笑><笑>然后后来后来那个财经所我想要去的财经所没有上，然后那个商学院有上，然后就去了。
0: Oh. 然后里面
1: 呃我们里面就是其实就是企管所企业管理所，然后里面其实是会分不同的领域，然后人力资源这个是其中一个主主修的领域。哦、oh, ，有包含这个？有啊有啊有啊。可是我觉得我自己会想要做这一块，主要原因是因为我从小也不从小，就是我高中的时候其实一直对心理学很有兴趣，但是因为我不想选自然组，然后。呃，因为我觉得做实验很无聊，我就是为什么一定要一直做出一样的东西，然后别这些东西明明别人都已经做过了，嗯，但是大部分心理系又都在自然组，就是比较好的学校了，是吗？对对，所以我后来就是直接就是想说跟那个商业比较有关系，所以我就填了从商学院这样一路填下来，是不是填到财政？他是社科院的，然后就去了社科院、嗯。哦。对你真
0: 的对，我不知道你对心理学有没有兴趣了、啊，但是你就是常常有一些奇怪的想法。他以前会在就是高中的课本上面乱画一团，就是乱乱七八糟的线，然后把它取名为“混乱的思绪”，然后把它送给我的同学。<笑>对，而且我记得我们一起上那个地球科学课的时候，我们有一本书就是写满了，我们都在聊天。<笑>因为我根本没来上课啊，就是整本都是我们的聊天记录、啊。我现在，哎、欸，那本课本现在还
1: 在我家呀、欸，我觉得我应该可以把它挖出来，就是我们当时到底写了什么荒谬的东西。而且我其实做完这件事情之后，我自己就会大忘记。然后我就后来就发现，我在做这些事情会对别人生命造成一些影响，然后他们都会记很久。对啊，而且我自己全部忘光。啊、他大忘记就算，但是因为他今天这件、這個、他
0: 这个行为在天蝎座的我面前展示，所以我就是过了十五年后，我还说记得这件事情。<笑>所以，哦，所以你高中的时候，你就应该说不止高中，可能更早之前，你就觉得你对心理学是有兴趣的。是啊，是啊，是啊。可是我其实一直不知道为什么。那你觉得你自己算是一个呃，比如说如果二选一的话，你觉得你是理性派还是感性派
1: ？我觉得一定是都有，每一个人一定是都有。可是我切得特别开，嗯，就是我也不知道，就是可能你脑中有连接理性跟感性当中有一个东西叫偏执体。嗯<笑>这两个东西的连接，好像就是比如说男女生的构造会不一样，像女生可能就是比较多一点，那所以他们很常会把感性跟理性混在一起。嗯，然后我就觉得我是有点极端的分很开，嗯，所以我的理性思维跟感性,、嗯、我性,思,维跟感性思维是可以切得很开的。所以是偏智力很大的人就可以把它分很。我不知道是个通道还是什么。<笑><但是><笑><笑>不要再扯回人类图了<笑> ，always 人类图
0: 。<笑>但是我觉得蛮有趣的，因为呢，我为什么说这件事情，是因为。呃，以我自己来讲、嗯，我一直好像都给人一种比较冷静跟理性的外在形象，嗯，所以有很多人遇到问题，他不知道如何解决，或是他一团乱的时候，他会来找我，嗯，然后可是艾伦呢，对我来说，他就是一个更进阶的我的这这一面，就是在理性这一块，因为就是我有时候遇到我很就是啊、呃，怎么讲？就我自己觉得很烦、很爱找的事情的时候，我我可能抱着就是一般人可能会抱着一种讨拍的心去找别人。可是如果你去找他的话，他就会非常冷血无
1: 情地戳破你一切的现实，然后跟你说：“那不就是这样吗？”没有，因为你身边一定会有其他朋友可以给你感性上的支持，你根本就不差我这一个。哪有我？我朋友很少、欸。<笑><笑>你去找 Aaron 讲啊<笑> ，Aaron 应该哎，可是 Aaron 好像也是偏理性派的。对啊，我就我只是觉得这样子才能够解决问题嘛，而且从通,通常人会卡住，其实是卡他自己感性那一块，根本就不是他理性想不清楚，所以很多时候你抱持的你理性想不清楚，只是你自己的借口。哦，
0: 但就感性还有就是你刚刚讲到的心理这件事情，我就想到了，就是你在可能半年前或是一年前借了我一本书。<笑><笑>我到现在还没有，呃，我已经翻开了第一页，就是我看完目录了啦、嗯，但我还没有往下看。因为那本书应该蛮厚，应该有四百四百四五百页吧。随便了，反正就是我那时候就是在刷脸书的时候，就看到艾伦推荐了这一本书，他就说，呃，他看到热泪盈眶，是吗？是热泪盈眶吗？还是鼻酸之类的？反正我就想说 ，Oh my god， 这个那么冷血无情的人，<咳>他竟然会热泪盈眶，那一定很厉害。我就立刻跟他借来看，然后我借来之后，我就一直还没有看。
1: 对啊，没有那本书是在讲一个心理咨商师在咨商的过程，跟他自己遇到需要被咨商的过程，然后两个混在一起，然后这两个东西混在一起之后，他就把这样所有发生的事情写下来。然后其实他最直接想传达的概念就是，其实你今天是一个心理咨商师，你也有这样子的需求，然后你怎么在这自己的人生故事跟别人人生的故事中找到一些解决方案？那
0: 本书叫做《也许你该找人聊聊》。反正他就在讲跟心理自伤相关的东
1: 西，哎、欸，这是不是心理自伤师的职业灾害啊？是啊，是啊，我觉得他们的工作就是一直在做情绪的劳务。然后其实，所以很多心理自伤师，他们本身都有另一个心理自伤师在进行自伤。我不知道，其实我没有认识很多，不过我觉得他们必须要有方式去调节他们自己的心理情绪
0: 。我觉得这种职灾或者是所谓情绪劳动，好像有点可怕。就是如果用在物理上来讲，就是说。按摩师帮人家按摩完之后，嗯、下班要再去给人家按摩。对啊，因为他自己手会酸呢、啊。唉，但是他可以靠这个技能去赚钱呢、啊。也是，可是没有一种就是借力省力的方法吗？你说把工作丢给别人做吗？不是啊，就是说你可能要有一种就是呃某一个技巧，可以让你自己在心里不要受到太大影
1: 响波动的情况下，然后去完成这个。是啊，我觉得这就是要切得很开啊。你就是要有能力去把你自己的情绪分到一边，然后去切得很开。为什么会跟你聊
0: 到心理智商这件事情？是因为你之前跟我说你有去做心理智商，对啊。然后我想说啊，这个人怎么了吗？他是不是沦陷无形的人？<笑>他竟然会去做心理智商？然后他,他在怎么了吗？就我靠，其实也没怎样。他只是因为他们呃公司有一个员工福利是有提供这个智商的服务，但是他身为 HR， 他就必须要先去呃体验一番。嗯，所以你就是抱着一个怎么讲，就是试用的概念。是啊，是啊。那你可以跟大家
1: 分享一下你的整个 SOP 流程吗？你试用的时候你要做什么？呃，没有，它其实是一个呃一支电话，然后你就是员工拨这支电话之后，它就会帮你串联你可能生活上遇到议题，因为它的概念就是，其实诶人力资源它本身也没有办法解决员工所有的问题，但是你其实呃你生活上遇到的问题，其实是会影响到你的工作表现的。嗯、哦，那如果公司能够帮助员工解决他生活上的问题的话。那有没有机会再提升他在公司的贡献或生产力？他建立的基础是在这个上面，所以你就是拨那电话之后，你遇到什么财务问题、心理议题，然后他就会帮你转接合适的资讯。所以整个流程要去体验，就是说你打电话进去之后，这个人会怎么了解你的需求，然后怎么帮你转接到下一个你自己呃这个个案的管理师，然后他就是帮你对接相对应的心理资源。所以你们公司在导入这个服务之前，嗯、他先请你去就是实际试打一次。呃，也没有啦，就是因为我们其实这是一个国外的专案下来的， oh. 所以他签的合约是呃国外的公司，然后他会去对接台湾的那个厂商，嗯、oh. ，但是我们要在这做过程中制作沟通的文件，跟员工说这一切到底是怎么回事。那我们在理解国外的资讯之后，其实才知道实际上在呃我们当地会发生什么事。所以我就觉得最直接的方式就是自己去体验
0: 。哦、oh.。然后，那你那时候体验完，应该说你体验的时候你，
1: 你你做了一些什么事？然后你的心得是什么？没有啊，你就是跟他约，他就跟你约时间，然后就去纸上，然后你就想个议题跟他聊，随便想一个，对啊，但当然还是要有一点跟自己相关了。哦，那你要你有想要透露你那时候提了什么议题吗？我那时候哦，因为那个时候是疫情期间，然后所以我那时候提的议题就是我觉得。我在疫情期间在家工作的时候，我觉得我的睡眠状况有点受影响。嗯，那我想要找出那个根源是什么，或者是为什么会这样？可是我觉得你连你的议题提问都超理性的啊，就是、啊、不管你不整理好给别人
0: 。对，就是你就你还整理好给他。<笑>你知道，我说假如说今天我真的是一个身心俱疲的人，我可能我打这个电话，他
1: 问我怎么了，我只会说我觉得好累。嗯，那、啊、我就没有很累啊。
0: <笑><笑>有啊，
1: 你的睡眠状况都受影响了。但我还是可以工作啊，就是我没有到我没有办法承受这个意见的程度，我只是遇到这个问题。但是呃，根据就是
0: 你还有我们另一个就是女性友人，她的心理智商经验，对，心理智商师从来不给你们
1: 答案，他是不断的提问
0: 、嗯，是这样吗
1: ？不会诶，我的智商有时候还是会给我一些建议。嗯，然后可能他的性格也是一个比较急的人吧，<笑><笑>然后他可能看我觉得好像没有那么脆弱，所以就是偶尔还是会提出他自己的意见跟想法，<笑>但我就会也意识到这件事情，所以我就会去分辨说这这个东西我到底要不要听。哦，因为毕竟你本来就是抱着一个体验跟试用的心态。没有啊，我还是掏
0: 出真心跟他聊，好不好？一次要多久？一个小时？啊、呃，五十分钟。然后你做了几次？我后来陆陆续续做了四五次吧。那整个疗程做完之后，它其实不是一个疗程，<笑>就是把它讲得跟凤凰电波一样，就是说你这个探头啊，就是弄完之后皮肤都发亮了。你做完之后你得到的效益或者是你的感
1: 想，效益其实就是说你的，我会觉得你的身心状况的确是有一些改善了。然后他提供给你的方式可能是他看了很多不同的人，可能。呃，你的核心问题可能不太一样，可是你的状况或者是你的可以调整的方式，也许是可以参考的。所以他们看了这么多人今天都给你的建议，有时候可能是你没想到的。比如说他那时候就叫我去公园走走，因为他说你的生活空间很局限，但其实我们的潜意识可能会需要一些。空间的影响，所以你去一些开阔的地方走一走也好，都有机会舒缓你自己的当下的情绪或者是压力。
0: 哦，他要给具体的建议行动方案，然后你要照
1: 着做，对
0: 、啊，然后并获得改善。啊、改善就是如同你刚刚讲的，就是说这个心理智商的导入是一个你们国外公司 Passguard 的一个专案吗？对啊，就是<咳>呃，他你在事前有跟我聊到说，你做的 HR 工作比较是办专案性质的工作，跟一般的 HR 比较不一样。嗯，因为所谓一般的 HR 就是大家讲的嘛，就是什么选选用、训流什么鬼的，然后发薪水啊、考核、面谈、招募，然后 fire
1: 人，是这样吗？就是一般的 HR 跟你的差别是什么？是啊，其实没有什么一般的 HR， 其实取决于你自己这一家公司的大小。当你越大，就代表你越赚钱嘛，然后你可以养起更多员工，那员工引起产生的事情就会越来越复杂，嗯，所以它随之而来产产生的东西就会不太一样。那我们这个组织的规模就是可以到有一些人专职做专案，就是你不用专心做招募，或是你的工作就是做训练。可是你有同事在做这个？有啊有啊有啊！有啊、哦，但你不用。对对对,對。你但你们同一个部门？对。哦，你们有几个人、啊？你们部门？我们现在大约有
0: 十个左右。然后十个人里面有几个人像你一样是做专案的，三个。然后剩下七个人就是做我我们刚刚讲的那些事情。是啊是啊是啊。哦，所以还是要有人发薪水啦。要啊要啊，要啊<笑>或
1: 者是外包再给别人发。<笑>哦
0: 、发薪水这件事情可以外包？
1: 可以啊。Why？
0: 我实、就是、有想过
1: ，因为其实他你要发薪水的话，其实比如说你要跑银行，然后做一些就是账务转转的流程。对，那在这事前还要先确定好說，说比如说你每个月要发多少，然后每个人可以拿到多少，那一月可能有奖金什么的，然后还有可能还有税的议题。那我们现在的做法比方，比如，哎，我先插问一个问题：啊、这到底是人资的工作还是财务的工作？发薪水吗？
0: 不是因为你刚刚讲的、啊、什么跑那个账户啊，然后什么税的问题那些那些不是有
1: 有公司有财务要去管理这些事情吗？是啊是啊，那他他其实是混在一起的，等于是说处理员工，比如说因为他的薪水可能跟他的职位有关系，嗯，然后他的职位会对应到不同的薪水，然后还有就是他拿到，比如说这一季他的考级是这一个。那他可能拿到的奖金也会不一样，嗯，所以这个数字的对应会有人在这边先算好，之后给财务跟他说，哦，好，我们有这笔钱要出去喽、哦，然后再去走这个流程。你
0: 们算钱，他们出钱
1: ，应该说所有的钱都会经过财务啊。嗯，对，对啊，所以与不能说这是谁的工作，只是说谁会对这些东西最熟悉。嗯
0: ，所以对你们来讲，就是反正应该说你们合作这件事情啊
1: 。对啊。摆专案就是说，我们的工作比较像是老板可能突然间要做什么，或者是这件事情很难被切到说某一个特定的功能，比如说这件事就是招募的专案，嗯，就是很难被切。它可能今天是一个好，我们今天要发一个内部员工的调查，嗯，然后调查面向包含呃训练、包含薪水、包含福利等等，嗯，那这个这個、工作大家要算在招募还训练？就跨、啊，所以就是没有办法。对啊，所以就会像是我们来去承接这样的工作，然后去。做沟通，然后你同时可能牵扯到招募，你就要去问招募的同事；牵扯到训练的同，你就要去问训练的同事。
0: 那如果老板临时起意说我们现在有一个礼拜三吃素运动的话，<笑>这也是你要办的吗？嗯
1: ，对啊。啊<笑><笑>、呃，七月的时候有一个什么盛夏比基尼大赛，这也是你要办的吗？<笑>是啊，是啊，其实换句话来讲，就是说专案的意思，其实就是说它不是一个很 routine 或者是很。频繁固定会发生的，因为你一家企业也是固定可能会有招募的需求员会离职员会倒职，然后也一固定要发薪水，它其实是有一些规律性存在的，对，但是还是会有那种非规律性的工作，那也取决于说你这间公司愿意花多少的投资或是金钱资源在这些非规律性的工作上。那目前为止你是喜欢这一份工作的吗？喜欢吗？就是心很累，<笑><笑>因为你一直在情绪劳动的部分吗？我觉得是。然后另外就是因为其实我这是我第一份工作，然后其实我的同事大部分都是可能有其他公司经验才加入我们公司，嗯，所以其实我在的环境是很需要呃很快的上手，然后你要去管理不同会对应到的成绩。因为我们既然是专案的话，你可能对到别的部门的，可能就直接对到别的部门主管。嗯，对，那你如果是一个小基层的话，你可能就是哦，好，对你自己的主管，对其他部门的基层，嗯，所以你就是要横跨跟不同层级的人沟通，所以你在调整，不管是你的沟通讯息，或者是你在准备你的文件的时候，其实你都要考虑更多的东西。那你们的职场文化跟工作气氛是好的吗？会不会有人说你连这个都不知道啊？<笑>怎么会这样、啊？我们的文化不会这样子告诉你，但他会用行为告诉你，就比如说他就跟你主管告状，哦、他说这个人不行。<笑>这,这蛮可怕的，这压力也蛮大的、啊。对啊，而且你就是要读懂这些，就是你要会读空气，你要知道这个人现在的情绪状况。就是主管说他不要做这些事情，他背后可能有十种可能的情绪。哦，对，你就要去读懂他现在不想做的原因是什么？他可能是现在不想做那还是呃之后呃因为这个人他讨厌这个人呢，然后他不想做或是什么的？那你觉得这份工作对你造成的影响是什么？对我造成的影响，我觉得就是让你变得更加冷酷无情。没有，好不好？<笑>而且让你变得比较有人味。我觉得是他让我一直去，让我去面对一些我自己过去其实没有。很想要面对的东西，就是比如说我是一个很不喜欢冲突的人，嗯，所以其实我觉得我下意识有时候回避所有可能会有冲突的情况，对。然后，但是这份工作你是势必会遇到一些情绪的冲击，或是被主管叫去房间骂，或者是呃被念，或者是你东西就是做错，然后你不知道怎么办什么之类的。所以我觉得它让我面对的是，呃，强迫你去面对一些你可能其他人生时候会遇到一些人生议题，然后你浓缩在你的工作日常里面会发生。所以就让你变成一个三头六臂，<笑>没有，我就觉得是一个你，你对人会很敏感，然后你对于大家讲出来的讯息，就是你接收人传出来的讯息跟呃发出去的讯息的时候，我觉得是变得更敏感，然后你要会在这过程中去想解决方案，对，就是你不会是一个我好，我今天来就是做事，我把我的工作完成。我就是做好我的工作，更多的时候你要去处理是人的议题，把人搞定，或是把这件事情实现
0: 。那作为在 HR 部门的人，你有觉得呃受到别的部门的敌意或是排挤吗？因为其实其他员工照理说可能会有一点，我不知道害怕吗？或者对 HR 很陌生
1: ？会啊，就是比如说你就是走去其他部门，别人就想说什么事？有什么事？对你来干嘛？<笑>
0: 哎、欸，我觉得你好像那个，就是恩布里居教授。对啊，<笑>你可以拿着一个小板板，就说：“我今天要
1: 检查你们指甲有没有剪。”没错，而且我之前就是有做过一个很，就是我不知道不应该这么开心的讲，不过就是因为前阵子有组织改组，然后那时候就是有一天要公布，公布完之后，主管要去跟底下所有可能会被开除或者影响员工去做沟通。嗯，然后我做的事情很简单，我就是定那两天的会议室，<笑>所以那两天会议室全满，全部被我。就是报下来、嗯，然后就会有人来问说：“请问是这,这个是要做什么？”我就说：“不能说。<笑>”<笑>
0: 好有趣哦，都给我们这种就是工作上的八卦。
1: <笑>对，然后那时候就会觉得哦天哪，然后你可能会提早别人几天知道这些消息，然后你当然要先消化完，因为他可能就是你身边的同事可能会被影响到，你也可能想象还有可能要会有什么样的情绪反应，可是你的工作。就是介于公司跟员工之间的一个桥梁，所以你有时候其实你要在这之间做一些拿捏。那反过来，你觉得做这個工作
0: 你有影响到什么人吗？或者影响到？当然，因为每个人作为，因为以我们现在这个年纪来讲啊，在很大的公司里面，可能相对来说，就算做个五年，可能都还是 junior 吧、嗯。我不知道，反正就是像以小螺丝之类，你当然很难说你直接做了一个决定，然后造成巨大的改变。但是有没有什么微小的经验是你觉得？你做 h 让你感到有价值，或是你影响了谁，或者
1: 是很日常的一些琐事或故事。比如说，我之前其实因为我有在不同的部门轮调，然后我那时候在做招募的时候，呃，我有听到，就是呃，我去当面试官嘛，然后我跟一个人一对一面试，然后那个人有认识我们公司其他的同事，然后他就跟我面试完之后，他就跟我那个同事说，我觉得我很想加入你们公司，因为。我觉得你们的 HR 很专业哦、oh ，对，然后就觉得<笑>哦，送了。
0: <笑><笑>天哪，我觉得这是很高的评价
1: 就是他，因为我那时候其实轮调的部门不只是 HR， 所以我也有轮过就是行销部门跟业务部门，所以我会懂他们部门日常的工作是什么，跟今天在招募这个位置他要做的事情是什么，所以他问的一些问题，其实我有办法回答，我覺得然得我会包装过。<笑><笑>对，就需要呃缜密的包装，站在
0: 公司的利益，然后就把这个讯息 deliver 给那个求职者
1: 。对啊，对啊。可是相对的，其实他最后也没有录取，也不是因为他条件不好，就是很多时候你面对的状况是，呃，比如说那个位置后来就是突然间被拿掉，嗯、哦，所以其实是没有人录取。对，但是。作为一个求职者，你可能得到的讯息就是说，哦，我没录取，对，然后你就开始想哦，是不是我不够好啊，或者是他们要的条件太高啊？然后其实更多的状况可能是，其实是我们自己内部有一些状况，嗯，但这些东西是你作为一个求职者，或是其他部门的人的工作，你很难去想象的事情
0: 。对啊，就是真的，大家对于这个，嗯、为什么今天会想要来找你聊？除了就是你接下来可能要离开台湾一阵子之外，另一方面是我觉得。呃，不管是我们听众朋友，或是我自己啊，我觉得我对这个领域其实相对来说是有点陌生的，嗯，就是真的不知道你们在冲啥笑。
1: 但是我在看到你问我的问题之前，我就想一下，其实我觉得他没有那么难理解。就你，我不知道你小时候会不会被你爸妈说，哦，爸妈要出去办事情，嗯，他办事情，比如说你出生你要办户口登记，对，然后你要去什么户政事务所办，比如说什么身份证啊什么之类的，嗯、其实就是就是当。你今天可以很爽的躺在家里看电视，这件事情可以发生，其实仰赖于你爸妈帮你办的那些行政的事情。那其实我们的工作就是在处理公司的这些行政的事情，对啊。那比如说你妈今天要帮你找家教，她还不知道去外面看哦哪些家教可能比较好，然后她有风评比较好，然后帮你找，然后看多少钱，然后帮你安排什么时候来家里，一个礼拜上几趟。所以爸妈就是你人生的 HR， 可以这么说 ，HR 就是处理。跟人跟人相关的事情，我们的目标就是处理好这些事情，然后让员工可以在他的工作上有更好的表现、啊
0: 、那嗯，我觉得太沉重了，不如我们最后给大家几个求职小建议，
1: <笑><笑><笑>怎么样走、啊？你知道，你们的听众也太太
0: 弱了吧？<笑>不是不是，大家就很跳痛。没有，你知道一件很好笑的事情是，很多那个文章啊，就像很多网络文章，它标题都喜欢说什么一份履历 HR 只会看六秒、嗯，什么六秒就决定你会不会被录取、嗯，然后就很喜欢有这种就是耸动的话题、嗯。那你真的觉得是这样吗？就是到底 HR care 是什么？我觉得真的有可
1: 能呢、欸，因为就是有的写很烂，你就一眼就看出来了。那你们在意的事情到底是什么？没有，重点还是你适不适合这份工作。因为我们也会很担心他今天是 over qualified， 就是他超过这个职位要了，我们可能薪水付不起他。
0: 哦，也对，我觉得，我觉得你今天提到的几个观念对大家来说很重要的，可能是，不管你去求职面试的时候，你有时候没有上，你通常会往负面思考，嗯，你就会觉得是自己不够好，或者是觉得自己呃没有胜人，或是你在面试中哪一个表现出了问题，嗯，或者什么。但是其实你刚刚讲了很多情况，比如说第一个是其实是你太好了，对啊，然后第二个是可能是公司内部这个缺因为某些因素就突然没了，没错，就是各种光怪陆离的事。啊、那你可以分享一件，就是你在工作的就是
1: 呃经验里面印象深刻有什么很荒谬的事情吗？好<笑>像说马德太扯了吧？有啊，就是同样那个职位的面试，嗯，就是刚才我说那个其实很优秀，然后另外一个就是来了一个超雷的，然后也是很傻眼。那为什么他那么雷，他还可以有面试机会？他的因为就是他履历还可以看呢、啊。哦，然后我们觉得你看吧，谁叫你们只看六秒？<笑>不是，重点第一个，他照片就骗人。什么意
0: 思？他照
1: 片就是一个穿西装，然后戴黑框眼镜，然后很瘦的人。然后呢？然后来就是不是长这样。<笑><笑>这个会呼应到我们之后就是主题，因为你这一集上线前，我们可能会先播出一些跟交友软体有关的故事。<笑><笑>我觉得你那个好像是照片的部分。是啊，我那时候来的时候在柜台，我真的以为我找错人呢。嗯，就我说先生你是我们的厂商还是来面试的人？嗯、<笑>然后呢，是他第一步他长相就不一样，<笑>对他长相不一样，然后再来是就是我们可能会有一些固定问题，比如说我们为什么要录取你这种啊万年问题。你不要再<笑>、啊、好，你先讲完这个故事，我等一下想要抨击一下 HR、啊。好来，然后他就说。嗯，可能我很奴吧。哎<笑><笑>、欸，他很诚实哎，我觉得他这个人好有趣哦。对他就是太诚实，我招架不住，<笑>然后我就傻了两秒。然后因为因为可能是我们工作环境关系，我们比较不会，就是外商可能他比较不强调说很奴这件事情，他可能更期待你说你可以很聪明的做事， uh -huh. 这种就是你。很奴的事实不能讲出来，我知道啊，正常人都不会讲出来。<笑>对啊，所以我就傻眼了、啊。然后他其实一开始还有另外一个傻眼，就是因为我们一定会英文面试，就是我其实给他的信件也都是英文嗯。是不知我叫他自我介绍，他讲不出来？嗯。对，就是英文自我介绍，他说可以讲中文嘛？我就呃好，那我就开始讲中文。然后就是反正就是觉得基本上你没有办法用英文沟通的话，就很难录取啊。
0: 哦、oh,
1: 啊，对啊，因为你没有是，你不是你不好，只是你,你没有办法胜任这份工作，他需要的能力或者表现出他需要的东西。我来一遍，我不想听了，我想回头来攻
0: 击你。来啊，<笑>来啊！不是，请跟呃，我不知道有没有人跟我一样好奇，就是到底为什么 HR 都要问一些问题，<笑>比如说呃，告诉我一个你的缺点。那不完嘞。好啊，那你那你现在讲一个你的缺点过来啊。我缺。<笑>爽啦！大家可以反问 HR 这些问题
1: 。不是啊，比如说我我的缺点就是我可能很不喜欢处理，其实我是一个很不喜欢处理太 detail 事情的人。嗯，所以你这缺点只是反映说你能不能做这件事情而已。嗯，就是在这份工作，比如说 HR 工作，其实如果你是在很执行面的，比如说你的文件可能不能出错，那其实这一点很容易变成我在做这份工作上的缺点。那怎么办？怎么回答？没有，就是比如说，我就会想一些办法去克服这件事情。比如说，我的方式我很擅长使用的是，就是你就列一个检核表。啊、嗯，比如说我我其实在我的办公桌旁边有一个检核表，是 email 的一些注意事项。就你在寄这封 email 之前，你要先看寄件人、收件人，你要呃你的主题，然后有没有中英文什么之类的。哦，就是你要去克服你自己的缺点。你在回答的这个
0: 问题的时说你有这个缺点、嗯，但是你长久以来了解自己，然后跟他这个问题相
1: 处的方式，是你应对出了一个解决方法。另外一个是，我觉得你缺点回答方向其实不是你这个人的缺点，而是你在做这份工作可能会因为你这个人而的这个点，而哪些不利的影响。但这件事情不一定是个坏事、啊，就你不喜欢很，例如什么，你不喜欢细节这件事情，它不是一件坏事啊。嗯，
0: 就
1: 是它。不不构成说哦，你这个人就是很烂啊、嗯，对。可是他可能会影响你这份工作。我们想听的其实是这个，就是这个人格特质怎么去影响到，可能会怎么样影响到你工作？那你怎么去调整这件事情
0: ？还有哪些讨人厌的问题？我想想、哦，很多啊，比如说呃，对、啊，你还有什么？我们为什么要录取你啊？对啊然，然后你还有什么问题？你还有什么问题？这个我觉得很重要，这个我都会狂
1: 问，就是我觉得有这一趴是很必要的。是啊，是啊，或者是说，嗯。说说你自己吧，<笑>其
0: 实还好，这就是跟简单介绍一下自己是一样的啦。<笑>其实你就是通常我不来，如果是我的话，介绍一下自己学经历，然后自己为什么来找这个工作，然后为什么觉得自己跨了反这个工作
1: 。对啊，但是你很难去判断说你讲出的内容是被什么问题去评价。可能我我叫你讲自我介绍的时候，我只是想了解你的优缺点。就可能会有问题背后的问题，嗯哼，对啊。然后我觉得那请
0: 问一下，你们会像心理测验一样，你们有那个就是<咳>呃减和题吗？就是比如说第一题答
1: A 跟第三题答 C， 代表说它这个是对不起来的？没有啊。<笑>我觉得另外一个很重要的点，其实你适不适合这份工作，还有就是你跟你未来主管合不合？嗯、uh -huh. ，因为就人资的观点来说，其实我们的目的是赶快把这个人力补足，然后给公司嘛，然后给这个主管。Uh -huh. 所以，我们最希望，我们其实也希望帮助这个人赶快的去找到这份工作。可是我，我我好奇，你们的
0: KPI 到底什么？假如说今天你们找到了一个人，<咳>然后他三个月内就离职，这样这笔
1: 账算你头上吗？有的公司其实是会算 HR 的 KPI 的，但我们公司没有了。嗯，对啊，那其实是，就是他会去判断说，到底是在哪一个环节出了问题。因为三个月的话，试用期可能是因为主管给了评价。也有可能是呃，你的新人到职的训练说明不够清楚，或者是他离职原因可能有很多种，所以有有的公司其实是会把他当成 HR 的责任的。嗯、那但是如果你设了这个 KPI，HR 可能就是疯狂的，呃，如果他的目的是希望他设了之后，然后让你可以找到待比较久的人，这样子这不仅这样会歪掉、嗯、，HR 会疯狂把这个人留下来。对啊，所以就是你 KPI 就是好好设啊。对对啊，所以嗯。很难去界定嘛，因为今天这个人要离开，他的原因就是千百种，对，所以你要把它归咎 HR， 那只是也只是你可能主管想要推脱责任的一个方式吧
0: 。呃，马云是说过，一个人如果离开呢，要么就是心委屈了，要么就是钱少了。所以我觉得最后一题，我们来问一下，如何跟 HR 谈薪水？哎<笑><笑>、欸，<笑>这个到底他谈呃怎么讲？应该呃以你来说，你有
1: 这个权限吗、嗯？我没有啊。哦，那可能你的主管有。其实就是每一个职位，如果是大公司的话，背后会对应到一个薪水的范围。对，所以你可能要先知道说你开出的这个期望薪水大概会落在哪一个范围。嗯，对。然后你其实是真的有溢价空间的，可是你讲的东西要理由，就是你要升的原因是什么？然后我有遇过降的，自己说要降，对，怎么会好就是他原本的薪水是高于呃他开出的期望薪水的。对。那他的状况可能就是说，我换产业不熟悉，所以我愿意讲对，或者是他年纪比较长，但是这个位置可能要的是稍微年轻一点的人，但是他要证明他自己可以做这份工作做了很久
0: 。哦、oh.。所以我
1: 愿意讲的原因是，因我想到这份工作工作，而不是我是为了这个薪水而来
0: 。哦、oh.。那你觉得谈呃谈<咳>的诀窍什么怎样比较容易谈成？就是证明自己吗
1: ？我觉得是你的理由要是够。确定了，比如说你想要再加个百分之五，你的原因是什么？比如说你觉得这份工作它呃涵盖的职责范围其实是高于你现在，比如说你可能跳过来之后，你的薪水加了百分之十，可能你想要加到百分之十五啊，你会觉得说你可能这样的理由就是说这个职责的范围其实你觉得超过百分之十五才是合理的
0: 啊、嗯，对
1: ，因为你可能原本的工作呃范围只有这些，只有一二三。然后今天新工作一二三四五，可是四五这项工作，你觉得它值得更,更多的薪水或更多的价值？嗯、哦，对啊，那你可以用这样的方式去做沟通，我觉得是有一点机会的
0: 。讲这个东西 ，HR 会懂吗？就比如说我是行销部的，呃、嗯啊，我本来是在 A 公司当行销经理了、嗯，然后我现在跑来面试你们的行销副理，但我发现你们这边副理的工作根本就比以前在经理做的事情还要更多，所以我觉得调薪可能要超过原本的幅度。嗯、然后我跟你讲的工作项项目可能一二三，然后一三四五什么的
1: 、嗯、这种东西 ，HR 会了解行销部的人在干嘛吗？没有，我第一步我们就会先回去看说，好，今天这个范围有没有超过？嗯，超过的时候再讨论嘛。如果没超过，我们就把这个理由 pass 给那个主管，让他自己去判断。哦，
0: 反正你们你们内部如果制度够完善，他会定出一个，就是你知道从呃呃平到妃到贵妃之间就是有不同的等级，对，他只要他在这个等级内的话，嗯，如果是 OK 的话
1: ，你就让部门主管去裁权，呃裁量。应该说，就我们内部流程是核心的时候，会提这个人的薪水的方案给给主管，就是 HR 的主管。然后他就会去看这个提案，说合不合理。他看的可能是你前一份工作的薪资，然后你现在期望的薪资，条幅是多少，原因是什么，嗯、然后他们就会决定说 O 不 OK。了解。对啊，所以这些因素是他们可能会考量的啦。对啊，但是我觉得在台湾还是比较没有调薪水的这个风气，因为通常大家都写得很死，是不是？对，然后我觉得可能也是文化性的关系，尤其是台商，基本上好像也不太能谈，因为大家都很努。力<笑>。对，然后我觉得主管的心态也是，比如就是我自己都没谈过了，你何必要跟我谈？ Oh. 就现在年轻人怎么回事
0: ？呃，就是如果
1: 不是外商的话，对啊，可是我觉得在国外工作的话是，是<笑>这件事情很重要，而且也很呃很基本，就是很 common sense， 大家都知道这样子。对，因为我那时候在美国交换的时候，有那种质押中心，他就会办你要求职的课程。有一块是直接教你怎么谈薪水
0: ，哇、wow. ！然后
1: 他就是雇外面的那种顾问，然后来开课，然后跟你说怎么谈，然后做投影片给你，然后说你可以走一二三步骤，然后遇到问题的时候怎么回答。我觉得真的是怎么讲，文化上的很大的不一样。对啊，文化制度面上啦。然后如果你真的觉得钱给不够，那你就不要去啊，心<笑>就不要委屈了好吗，大家。对啊，除非你真的很需要这份工作的薪资，那就再另当别论。但是因为你真的被塞到那个薪水之后，其实你真的要往上调，它是有一定程度的难度
0: 的。嗯，
1: 我也不知道大家就是播出之后对这个话题的兴趣
0: 关注度会多高啊，因为我也没有做过这样子相关的主题。嗯、可是如果大家之后对于 HR 相关或是有呃，这方面任何的问题的话，还是可以欢迎，就是询问一下，就是可以询
1: 问你吗？如果有听众来信，代表吗？我可以转接吗？<笑>不是，我觉得，我觉得是因为你说你很怕误人子弟。对啊，就是我觉得很多刚才讲了很多都是我自己个人的想法跟观念，有的人会觉得这很不切实际啊，或者我可能讲的东西太空泛什么的。嗯，对啊，然后我很怕那种呃问的不清不楚的问题。就我觉得在每一个阶段，你看待工作的状态很不一样。就我一开始做 HR， 可能也是秉持了一份热忱。嗯，但后来你就觉得它可能是一份工作，就是大家会随着年纪，然后随着你遇到的做人处事有一些转变。然后我觉得另外一件事情可能就是离职之前可能要想清楚，就是有时候你离职的时候可能就一切就真的没了。对啊，就是这个决定有可能是你一时的冲动，有可能是你当下觉得很很委屈，可是有的时候它可能是让你有机会可以成长的方向。希望大家继续成长喽，拜拜，再见。